0: 105 FM, a queridinha, a queridinha do, do, vale, do Vale do Araguaia. Pessoal, como eu havia dito, né? a gente vem anunciando aí é, ao longo da semana. Hoje estamos recebendo aqui, né, ela aí que é professora do corpo docente aí da Unicatólica, né, no curso de Medicina Veterinária. Vou, vou deixar ela se apresentar. Eu quero falar o nome dela aqui, que eu treinei muito para me poder falar, tá? É a doutora Karina Perez Albuquerque. Boa tarde. Boa Falei tarde. certinho?
1: Falou certinho. <risos> Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Michael Camargo. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu sou, Eu sou professora bem. do Unicatólica, do curso de Medicina Veterinária. Também médica veterinária, atuando na Clínica Veterinária do Unicatólica.
0: Muito bem. E ontem já teve aqui aluno seu, mandando um abraço, viu? Ricardo Maciel. Ele disse para mim, falou, Maicon, essa professora, ela manja muito, viu? Pode perguntar que ela responde tudo. <risos> ele deve estar tá na escuta, ele não deve ter participado, ele deve estar tá embrenhado no meio do mato, mas deve estar tá corradinho um aqui na 105,5. É, é, doutora Karina, é muito, é muito interessante, primeiramente, esse assunto, que eu tenho certeza que, assim como eu, 90% da população não sabe. A gente está vendo em muitas campanhas do Outubro Rosa, né, que é o combate ao câncer de mama nos humanos. Né? principalmente nas mulheres, só que existe também nos pets, né? Existe também nos pets, o, o, então em primeiro lugar pra gente começar aqui já entrando no assunto lembrando gente, você que tá em casa aí quer enviar a sua pergunta aqui pra doutora Karina, a hora é agora, viu? Não deixe para depois não o câncer de mama então também comete os animais de estimação, tanto cachorro como gato?
1: Sim é... o tumor mamário é, ou, né, traduzindo o câncer de mama, ele acontece, acomete cadelas, acomete gatas, a incidência é maior nas cadelas, tá? Mas pode acometer, sim, ambas as espécies. Ah, nem todos os tumores, né, esse, ah, esse nódulo identificado na mama, é, esse aumento de volume, significa, necessariamente, algo maligno. Mas a gente sabe que ah, cerca aí de pelo menos 50% desses nódulos possuem um caráter maligno ou seja, são cânceres
0: mas assim, nada pra se alarmar, né? a gente vai chegar nesse ponto aí, mas Sim. às vezes a pessoa tá em casa aí e já tá, né? Já toda já tá toda em alerta, né? até inclusive, gente, a gente tava conversando em off ali, que hoje é, a doutora Karina até colocou muito bem, né? que hoje os, os animais a pessoa tem um cachorro tem um gato não é aquele cachorro que fica mais no, no, no fundo do quintal né doutora já faz Sim. literalmente faz parte da, da, da família né
1: faz parte da família e até mesmo a, a, a mudança na forma de criação e essa inserção é, dos pets como integrantes da família mudou totalmente também a questão dos cuidados ainda bem que mudou
0: ainda né? bem né
1: e isso trouxe para esses animais uma longevidade maior
0: então qualidade de vida também né?
1: forma é que eles acabam vivendo por mais tempo e ainda bem que isso acontece, mas também eles acabam estando expostos a problemas que é, é, acabam acontecendo diante aí do próprio envelhecimento.
0: E doutora, qual que é a diferença entre o, o câncer de mama nos humanos e nos pets?
1: Bom, a gente tem aí alguns aspectos né, é, que diferem, mas fisiologicamente falando, existe uma correlação entre eles, uma semelhança entre eles. Então, da mesma forma que a, o caso né, do câncer de mama na mulher, ele possui uma relação com os hormônios da reprodução, é, nas cadelas também isso é uma realidade. Então, a cadela que ela é, não foi castrada, e aí, em média, né, a cada seis meses ela vai manifestar o que a gente chama popularmente de cio, ah, ela sofre uma exposição hormonal desses hormônios da reprodução. E existe essa correlação. Então, quanto mais houver a exposição, aos hormônios reprodutivos, maior a chance dessa fêmea vir a desenvolver esses tumores.
0: E como fazer o diagnóstico, doutor? Eu tenho certeza que tem muita gente se perguntando em casa nesse momento.
1: Sim, extremamente importante. É, o diagnóstico, ele é tido como um diagnóstico relativamente simples, né? Não são necessários é, exames altamente sofisticados. Então, diante ali da percepção, do mesmo jeito que as mulheres, elas são orientadas né, a fazer ali a identificação de possíveis nódulos... O alto toque, né? É, o alto toque. O tutor, ele também, no momento ali de brincadeira, de carinho, também fazer essa palpação, né? Sentir se tem a presença de algum...
0: Em todas as mamas, né, doutor? Em todas
1: as mamas, né? A gente pode ter mais de uma mama cometida como a gente pode ter apenas ah, uma mama. Entendi. Às vezes, o início é, desse tumor, ele é muito discreto. Então, visualmente, não vai ser possível identificar, mas, às vezes, palpando, o tutor consegue sentir. E aí, diante né, dessa identificação... Levar, buscar o atendimento médico veterinário para que esse animal ele possa ser examinado e, então, identificado esse nódulo, constatada a presença do nódulo, a gente poder, então, passar para outros exames. O básico é a citologia que aí é um exame que a gente vai colher uma amostra de células e essas células vão ser analisadas em microscópio. A gente, por esse exame, já tem uma ideia, né? Não é algo que a gente possa confirmar, mas a gente tem uma ideia se se trata de algo benigno ou maligno e, posteriormente, a gente também vai, então, solicitar um hemograma, é, exames que avaliam a questão renal, a questão do funcionamento do fígado e, em especial, na suspeita de um tumor é, em mama, seja ele benigno ou maligno, mas principalmente né, o maligno, a, a solicitação do exame radiográfico, então o raio-x, é, de tórax, e a ultrassonografia abdominal. Por que isso? A, os tumores de mama eles têm, aí os malignos, eles têm a característica de serem metastáticos, ou seja, essas células tumorais, elas se desprendem com facilidade. Vão para outros órgãos, E podem né? ir para outros sistemas. Principalmente, existe uma correlação com os pulmões. Então, não é sempre, né? Mas não é difícil também que a gente é, tenha o diagnóstico de um tumor mamário e também acabe aí identificando, né, fazendo o diagnóstico de uma metástase desse tumor em pulmões. Tá? Então, é importante realmente a avaliação do médico veterinário. E inclusive, né, a gente ressalta a clínica veterinária do Unicatólica, constituída ali por uma equipe multidisciplinar, são
0: mestres da... e doutores, né, na sim então...
1: mestres e doutores, uma equipe preparada para poder fazer esse atendimento, inclusive orientações, né, daqueles tutores que também ali possam ter alguma dúvida, né, poder fazer essa orientação e diante da necessidade também dos exames nós temos ali disponível, né, a, o aparelho de raio-x digital de uma última tecnologia, ultrassom também aparelho de ultrassom de é, última geração então assim estamos preparados realmente para poder é, atender aí tanto né a, a questão das orientações dos tutores e também o melhor atendimento para os pets com certeza
0: é para você que tá chegando agora deve estar tá se perguntando gente vocês estão falando o que aí a gente tá aqui recebendo a doutora Karina Perrouski Albuquerque ela que é professora e também médica veterinária na clínica da Unicatólica. O assunto aqui, pessoal, é o câncer de mama em pets. É isso mesmo, você não ouviu errado, não. Câncer de mama em pets. E, doutora, existe, e se existe, como é a prevenção? Como realizar a prevenção?
1: Ah, Michael, a prevenção, ela se dá basicamente diante da castração. Muito bem. Então, é, muitos trabalhos já antigos, eles apontam, né, a castração precoce como sendo aí a, o fator de prevenção é mais importante então se a gente tem é, uma fêmea, filhote que ainda não manifestou o estro, que vai ser o cio, né, que vai ocorrer ali por volta dos seis meses de idade, é importante que essa castração, se não existe o um interesse reprodutivo, que essa castração seja feita, então, antes da manifestação do primeiro cio, antes dos seis meses de idade, ou próximo aos seis meses de idade. Essa castração precoce, ela vai reduzir é, cerca aí de... A, a 99 a 99,5% a chance dessa fêmea vir a desenvolver o tumor mamário.
0: Olha só. Uh,
1: se né, pode ter alguém aí se perguntando, ah, mas a minha fêmea ela já manifestou o CIO e agora tá tudo perdido. Não. Se a sua fêmea manifestou o primeiro cio, mas ainda não manifestou o segundo, vale a pena pensar na castração. Porque a gente tem ainda uma redução de 92% de chances. Depois da manifestação do terceiro cio em diante, a gente tem aí uma chance dessa fêmea ter o tumor mamário em torno de 26%. Só que a, a importância ainda da castração é, para a prevenção do tumor, ela também é, está no fato de evitar o uso da famosa vacina anticoncepcional, né? o que a gente chama de progestágenos. Isso é, é um
0: veneno, né, doutor?
1: Um veneno, a, é uma bomba hormonal para essa fêmea, tá? E, e isso contribui muito. Com a ocorrência do tumor de mama, hum. né? E normalmente o tumor com uma característica maligna, então com, contribui com o câncer de mama. Em gatas a gente também tem essa ocorrência, ah, mas as gatas elas também têm uma correlação direta com as vacinas anticoncepcionais. As gatas, se castradas precocemente, também apresentam esse benefício. Tá? Mas esse benefício, ele gira em torno aí de 91% se essa fêmea né, é, e, e, de felino for castrado antes do primeiro cio
0: E essas vacinas ainda é muito comum, doutora?
1: Muito comum, infelizmente. É pelo
0: preço, comum, pela, pela falta de informação? Reduzido.
1: A gente tem, é, é, eu avalio dois fatores. A, a questão do preço, porque comparado com a castração, é, o que a gente chama né, da ovário é, esterectomia, Uh, a gente tem uma vantagem, né? é, eu digo que de forma desleal, em relação é, à vacina anticoncepcional. Mas quando a gente pensa aí... É, também em relação a preconceito. Alguns tutores ainda veem a essa cirurgia de castração, tanto para machos quanto para fêmeas, como, invasivo. como algo invasivo, algo Entendi. mutilante. É, e eu acho importante aqui a gente salientar que em relação a custo. Sempre a prevenção, ela vai ser mais barata.
0: Custo-benefício também, né?
1: E quando a gente coloca os benefícios, a questão de bem-estar, a questão de qualidade de vida desse desse pet, isso se torna indiscutível, né? Então, assim, às as vezes o tutor ele fica, ai, mas vai sofrer, porque é um procedimento, é cirúrgico. Eu falo sempre o seguinte, uma vacina é, ela vai também causar um desconforto, né? É uma aplicação que a gente está fazendo de forma subcutânea, vai gerar um pouquinho de dor? Vai. A cirurgia vai gerar um desconforto? Vai. Mas a gente tem todos aí cirurgia é, uma disponíveis vez disponíveis para isso. E com certeza o desconforto de uma castração, ele é muito menor do que, por exemplo, uma cirurgia, que é o tratamento hoje do tumor mamário. Né, a gente pode ter aí alguns recursos voltados para quimioterapia, mas a gente sabe que os tumores mamários malignos, eles respondem muito pouco à quimioterapia. Então, a gente tem aí a principal, o principal tratamento ainda é a, a indicação cirúrgica, o tratamento cirúrgico. E aí, com certeza, quando a gente pensa na questão né, de bem-estar, a castração ela vai trazer inúmeros benefícios, é, além de ser aí né, um porte cirúrgico muito menor do que uma cirurgia para retirada de um tumor.
0: E os machos, doutora, também pode ocorrer de ter câncer de mama?
1: Pode ocorrer. Tá? A gente tem aí ah, uma ocorrência que ela é pouco descrita na literatura, tá? ela é rara, mas a gente tem aí uma ocorrência em torno de 1 a 3%. Ah, o fato de ter uma ocorrência baixa não faz com que eh, a gente deixe essa informação de lado. Na verdade até é importante nós enfatizarmos isso né, para os tutores aí dos machinhos, porque é, os machos, eles costumam, quando eles desenvolvem essa, é, esse câncer de mama, ah, ele desenvolve numa idade mais avançada, então normalmente são animais é, idosos... E só que, em contrapartida, apesar de ser mais raro, ele costuma ser mais agressivo. Hum. Então, também aí a prevenção, né, da gente tá palpando, tá dando um banho, tá fazendo um carinho, sempre palpar, né, cada mama para ver se não tem realmente é, nenhum nódulo ali que possa aí chamar a nossa atenção, né. A... E como, assim como né, a gente já começou falando a respeito do câncer, é, da prevenção no caso de humanos... É, a gente também salienta né, para os pets a prevenção e no caso aí, uh, de ser percebido né, qualquer aumento de volume... Por menor que ele seja, por quase imperceptível... É muito importante que se busque o atendimento médico veterinário, né? Porque tudo aquilo que é diagnosticado, é, tratado inicialmente, tem chances maiores né, de ter aí um bom prognóstico, ou seja, uma boa evolução.
0: E a pergunta é que não quer calar, né? Os doutores já está tudo preocupado, já tem muita gente apalpando as cachorrinhas, os pés em casa, com toda certeza. Tem cura, doutora?
1: Tem. A, a gente tem aí uma possibilidade, claro que depende muito, né, de cada tipo de... Precocidade curador, do diagnóstico precocidade, também, né? Precocidade, é, mas a gente tem aí uma possibilidade de, de cura, sim. É claro que vai ser um paciente que sempre vai merecer uma atenção uhum. é, maior, uma atenção especial. É, mas nós temos aí ah, os tumores, quanto mais no início ele for diagnosticado e retirado, ele tem essa possibilidade.
0: E, e você já disse aí no caso do, do, da cirurgia, né? mas é, é, quais, como funciona o tratamento? É só cirurgia ou tem outras vertentes dentro desse tratamento?
1: Então, a gente tem algumas possibilidades, além do procedimento cirúrgico, né, que ele é, digamos, ali o passo inicial, uhum. é, esse material que foi retirado, ele vai ser enviado ah, para uma análise, que a gente chama de histopatológico, para que eu possa realmente caracterizar essas células e definir qual realmente é o tipo de tumor. No caso de cadelas, a gente tem aí a, a maior ocorrência do carcinoma. Tá? Mas mesmo dentro desse grupo carcinoma, a gente tem algumas variações. E aí, dentro dessa classificação, é avaliar se ah, existe a possibilidade de é, uma quimioterapia. Tá? Em alguns casos, a quimioterapia é indicada, em outros, apenas o procedimento cirúrgico. Porque a gente sabe que, às vezes, dependendo da classificação desse tumor, ou seja, dependendo do tipo desse tumor, ele pode responder muito é, é, pouco àquela quimioterapia.
0: Muito bem, gente. O assunto é interessantíssimo. Doutora, eu já deixo aqui em aberto aqui sempre é, o coração sertanejo aqui pra, pra gente sempre estar tá batendo um papo aqui, né? É, porque, assim, eu acho que é, a informação, ela salva. Com certeza. Ainda mais se tratando de pets. Sim. Né? E tem muita gente que não, não é por falta de cultura, é por falta de tempo. A gente sabe como é o dia a dia das pessoas hoje, né? E às vezes a pessoa vê ali e sempre observar também o comportamento dos animais, que muda também, né, doutora? Sim. Os, Sim. O comportamento muda, né? Tanto do, do, do cachorro como do gato, do, dos gatinhos, né? Então eu já deixo aberto aqui, deixo você aí né é, para as suas considerações finais. Né, e já passa aí o endereço também da, da clínica da Unicatólica, que eu tenho certeza que vai muita gente por lá, doutora é,
1: Bom, primeiramente eu agradeço né, a oportunidade em meu nome, em nome do, do Unicatólica, a oportunidade de a gente estar aqui divulgando essas informações, apesar de hoje o acesso à informação ele ser muito fácil é, mas a gente sabe que muitas vezes essas informações elas podem aí ter algumas falhas, né, nem todas as fontes são confiáveis então, eu sempre me coloco à disposição para prestar qualquer orientação que for necessária. Ah, espero ter outras oportunidades da gente vir aqui, né, conversar com ele sobre é, é, os pets, que é uma coisa que eu gosto muito, né, não preciso nem dizer, mas eu gostaria de encerrar é, enfatizando a questão da castração, não só né, na prevenção do câncer de mama, do tumor mamário, né, que é o foco principalmente em relação ao outubro rosa, mas também a gente pensando na questão do controle da população, né, da posse responsável, para que dessa forma a gente tenha cada vez menos animais errados abandonados
0: também. Animais
1: né? abandonados na rua, sofrendo. Né? Então, eu acho que também é essa conscientização ela é fundamental né e ter aí que não é uma cirurgia mutilante pelo contrário ela só traz benefícios tanto para fêmeas quanto para machos seja para cães seja para gatos ela traz aí é diversos benefícios e e que fique essa mensagem realmente né que a gente pense na posse responsável dos animais
0: tá aí batemos um papo aí com ela que é né professora, também doutora na na clínica da Unicatólica, Karina Pereroski Albuquerque. Obrigado, doutor, e volto sempre, viu? Logo logo a gente vai abordar outro assunto aí. Eu tenho certeza que foi muito benéfico para muita gente em casa, aí muita gente em sítio, chácara, fazenda, vai cuidar direitinho dos seus pets. E qualquer coisa, corre lá na Unicatólica, A galera lá dá jeito, né, doutor? Com certeza.
1: Muito obrigado pela oportunidade. 105 a FM, queridinha a queridinha do, 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 do Vale do, vale, do, do, do Araguaia. Araguaia.